0: de um livro Cocumelo Aventuras Caipiras. Vocês estão prestes a mergulhar em um livro criado por uma equipe incrível, baseado nas histórias reais sobre os cogumelos e tradições culturais do sudoeste do estado de São Paulo. O livro Cocumelo Aventuras Caipiras é resultado do projeto Patrimônio Micocultural e seus contos em comunidades rurais, aprovado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, PROAC e CMS 2023. A empresa responsável pela elaboração e gestão do projeto é a MENC Gestão Cultural. O projeto teve apoio da Universidade Federal de São Carlos, Campus Lagoa do Sino, e teve como patrocinadora a empresa Clabin. Agora, fechem os olhos e deixem-se levar pela voz da Dona Chica. A Jornada pela Vila do Cocumelo está prestes a começar.
1: Prólogo Bons dias, meu nome é Dona Chica. Eu sou do sítio da Vila do Cocumelo. Aqui é uma longura que só, pras bandas do sudoeste, do lado esquerdo do mapa do estado de São Paulo. Sempre me disseram que eu tinha jeito pra contadora de prosas, mas eu só conto mesmo. Escrever não é comigo, já que eu não consegui ter muito estudo, não. Mas, olha, não é porque eu era preguiçosa, não, viu? Sempre fomos muito trabalhadores. É que aqui mesmo não tinha muita escola depois da terceira série. Então um ou outro só que era estudado. Além de pouca escola e professor, também tínhamos a roça para ajudar nossos pais na lida do dia a dia. Plantávamos um pouco de tudo e para o gasto. Milho, feijão, arroz. Também criávamos galinha, porco e umas vaquinhas. Nossa, eram tempos difíceis. Era como a gente costuma dizer por aqui, a vida era sacudida. Pois bem que eu tô fugindo do assunto, não é mesmo? Deve ser de receio. Medo de não saber escrever esse prólogo. Até pedi ajuda aqui pro meu compadre Chiquito. Ele é escritor aqui na vila e está me ajudando com as coisas dos palavreados todos. Foi o Chiquito quem me falou que é coisa muito chique um livro ter prólogo. E veja que bacana. Até temos apelidos parecidos, então penso ser coisa do destino mesmo. É importante logo dizer que eu tô escrevendo isso aqui por motivo de homenagem à minha filha, Maia. Tadinha dela. Ela anda meio desconfiada das histórias todas que vivemos aqui na roça. Então eu quis fazer para ela esse presente de Natal. Eu vou entregar assim que a tradicional roda de viola encerrar. Sabe, ela anda passando por uma fase difícil. Mas ela gosta muito mesmo das coisas aradas escritas. E é por conta disso que eu achei que esse livro seria um bom presente. Afinal, boas histórias são um baita presentão, vocês não acham? Pois eu amo. Meu Lázaro sempre me fala quando quanto ele fica emocionado com tudo que eu conto sobre os cogumelos daqui. Inclusive, ele sempre fica animado em coletar todos os guarda-chuvinhas e orelhinhas de pau das nossas aventuras, principalmente agora que os meus netinhos Filó e Pitico vieram morar aqui pertinho da gente, no nosso sítio. Aqui a casa é modesta, mas uma coisa é bem verdade. Sempre cabe mais alguém. Então boas-vindas. E eu acho que com isso eu me dou por mais que satisfeita por esse prólogo jeitoso. Obrigada pela ajuda, meu compadre Chiquito. Pelas dicas de português e coisas de gramática. Depois eu te levo um bolo de fubá que tá saindo agora, agorinha do forno. Capítulo A Bandinha Era janeiro e a chuva não dava trégua. A pastagem estava bem verdinha e as poças d'água se espalhavam por toda a estrada. Dona Chica estava abaixada no quintal, próxima à grama, olhando bem de perto, até que Filó chegou curiosa. Vovó, o que a senhora está vendo? Me mostra! A avó, achando graça da curiosidade da pequena menina, explicou: Vem aqui pertinho. Tá vendo aquele negócio ali, fia? É um cogumelo. Filó nunca tinha visto um cogumelo na terra. Ela achava que eles já nasciam nos potinhos que a mãe comprava no mercado para colocar na comida. Ai, Filó da avó, que saudade de quando eu era criança assim. Vovó, quando a senhora era criança, do que a senhora brincava? Fia, hoje em dia vocês, criança, tem brinquedo, tem computador, tem tudo diferente. Antigamente, no meu tempo, a gente brincava no mato. Pegava graveto para fazer boneca, cercava o rio. Era uma beleza. A gente brincava muito com aquele cogumelo ali. Qual, vovó? Esse que parece um guarda-chuvinha? Isso, fia. A gente chama de guarda-chuvinha ou sombrinha. Porque sempre aparece em época de chuva. E parece um guarda-chuva mesmo. Naquele momento, Dona Chica teve uma ideia. Chamou o marido, seu Lázaro para pegar alguns cogumelos para que Filó pudesse ver de perto. Ô, Lázaro, vem cá. Pega uns guarda-chuvinha do Saci pra gente. Quando ouviu a avó falar do guarda-chuvinha do Saci, Pitico, irmão de Filó, logo correu para fora também. Guarda-chuvinha do Saci, vó? Eu quero saber essa história. Ah, filho, os antigos diziam que era o Saci que plantava. Esse cogumelo nasce perto dos rios. Saci mora sempre perto de Rio, sabia? Seu Lázaro estava apreensivo com aquela brincadeira e logo falou. Ah, Chica, essas crianças não vão querer saber das nossas histórias. Vô Lázaro pegou um punhado de cogumelos para as crianças observarem mais de perto. Apesar de estarem curiosos, Filó e Pitico também ficaram com medo. Já tinham escutado a mãe, Maia, falar que cogumelos eram perigosos. Filó! A mãe disse para a gente não colocar a mão em cogumelo. Sussurrou Pitico para a irmãzinha, prevendo uma bronca da mãe. Agora, a menininha ficou confusa. Eles poderiam ou não brincar com cogumelo? Vovó, a minha mãe disse que não pode pôr a mão em cogumelo, não. Que eles têm veneno. Pitico ficou roxo de vergonha. Não era para a irmã falar aquilo assim na frente dos avós. Será que os avós ficariam magoados com eles? Ou com a mãe deles? Dona Chica sorriu e achou muito interessante a preocupação dos netos. Ô, Petiquinho, sua mãe não tá de toda errada não, viu, filho? Tem cocumelo que tem veneno mesmo. Esses não pode ponhar na boca, mas pode ponhar a mão. Seu Lázaro completou. É por isso, Tico, que a gente tem que aprender mais sobre os cocumelos. Saber qual é a tarefa de cada um na natureza, na vida da gente. Filó arregalou os olhos. Até os cogumelos tinham que fazer tarefa como ela fazia na escola? Vovô, cogumelo faz tarefa de matemática também? Todos acharam o comentário de Filó muito engraçado e deram muita risada. Com paciência, seu Lázaro explicou. Não, fia. A tarefa que eu vou dizer é saber para que o cogumelo serve, entendeu? Filó ainda não tinha entendido muito bem essa história. Antes de ver esse cogumelo guarda-chuvinha, ela só conhecia o cogumelo champignon, que a mãe colocava na pizza. Então o cogumelo serve para mais alguma coisa? Os avós explicaram que os cogumelos têm muitas funções na natureza. Eles podem ser usados também para curar ferimentos, decorar a casa, fazer artesanato, para brincar. Pitico estava muito curioso para saber como se brincava com aquele cogumelinho. Mas como vocês brincavam? Ah, eu brincava muito de casinha, Tico. Fazia eles de casinha pras bonequinhas. Ficava uma gracinha. Dona Chica parou por um momento e ficou emocionada, lembrando-se da tia Amélia. Eu tinha uma tia, a tia Amélia, que Deus a tem em um bom lugar, que não deixava a gente arrancar de jeito maneiro os cogumelos da terra. Ela falava assim que eles tinham vida, que sentiam as coisas. A tia Amélia até tirava a água do poço para jogar neles. Cuidava deles. Falava que moravam uns homenzinhos piquetico debaixo deles. Nesse momento, seu Lázaro sorriu e também relembrou a infância simples, mas muito feliz. Ah, petico. Sabe o que a gente mais fazia? Bandinha. Dona Chica ficou receosa de contar essa história e chamou o marido de canto. Lázaro, vamos pegar um negócio aqui na cozinha comigo, bem? Já se dirigindo à cozinha, ela pediu. Criançada, pode brincar com o cocumelo até a avó voltar. Só não coloca na boca, tá bom? É um minutinho só. Seu Lázaro logo entendeu que a esposa queria dar algum recado. Ô, oh, bem, você não acha que é perigoso contar essa história de bandinha pra eles, não? Perigoso por quê, Chiquinha? Ah, não sei não, Lázaro. Eu fico com medo dessas crianças saírem colocando tudo quanto é cocumelo na boca depois. É, Chica... Isso pode bem acontecer, mas ó, se a gente não ensinar qual pode mexer, eles nunca vão aprender, né? Dona Chica ainda não estava convencida de que aquela era uma boa ideia. E agora que eles moram aqui com a gente, vão ver cogumelo a torto e direito por aí. Não é toda hora que vamos estar junto deles para ensinar o que é bom de pegar. A avó deu uma olhadinha no quintal para ter certeza que os netos não estavam colocando os cogumelos na boca. Chiquinha, vamos ensinar isso para os nossos netos. Isso que a gente sabe não pode se perder quando a gente não estiver mais aqui. Tem que continuar vivo neles, você não acha? É, bem, tá certo. Depois eu vou pedir para Isadora ensinar mais para eles também. Seu Lázaro contou que aprendera com o pai a fazer gaitinha e sanfoninha de sombrinha. Eles pegavam a parte de baixo do cogumelo e sopravam, fazendo um som de gaita. Filó estava muito animada para tocar também. Vovô, ensina a gente a tocar também? Claro, fia! Seu Lázaro, Dona Chica, Filó e Pitico saíram para pegar mais cogumelos para a bandinha. Ainda estava chovendo, mas fazia muito calor. E os avós acharam que não tinha problema um banho de chuva. No meio do caminho, encontraram Lady uma vira-lata caramelo que era amiga de todo mundo. Lady abanou o rabinho e logo seguiu o grupo. Pitico viu um monte de cogumelos e ficou muito animado. Olha, Filó, um montão de guarda-chuvinha do saci! As crianças e Lady saíram correndo em direção aos cogumelos. Seu Lázaro tirou o chapéu para que Pitico colocasse-os lá dentro. Depois de encherem o chapéu, voltaram para casa animados para fazer a bandinha. Filó estava muito preocupada com uma coisa. Essa bandinha ficaria muito pequena só com ela, Pitico e os avós. Tinha que ter mais gente. Vovó, será que a gente pode chamar a Dona Teresa para tocar na bandinha? E também o seu tião? Os avós acharam muita graça da ideia. Teresa era amiga de Dona Chica desde a infância, quando as duas brincavam de guarda-chuvinha. Claro, Filó da avó. Vamos lá saber na casa deles. Filó saiu correndo na frente e bateu na porta da casa da Dona Teresa com força e já logo gritou. Ô oh, Dona Teresa, Seu tião! Vem brincar de bandinha? A gente pegou sanfoninha! O casal achou o convite muito divertido e logo saiu para brincar. Dona Teresa abraçou as crianças e disse. Ah, mas vocês adoram uma daninheza, né? Eu gostava também. Brincava muito de cogumelo com a Chica. Seu Lázaro e seu Tião mostraram como soprar o cogumelo para fazer barulho, e as crianças logo aprenderam. A brincadeira foi tão divertida que os adultos e as crianças até se esqueceram da hora e nem viram o sol se pôr. Capítulo 2. O Lobisomem Namorador O dia amanheceu quente e as crianças estavam ansiosas para brincar depois da escola. Pitico passou a aula todinha pensando em uma história que o avô estava contando sobre uma brincadeira que ele fazia quando criança. O sinal do recreio bateu e Pitico foi correndo para o pátio. Lá ele encontrou Matias, neto da Dona Tereza, Matias adorava uma daninheza e foi logo falando. Pitico, depois que você me contou a história do guarda-chuvinha do Saci, eu fiquei pensando, o que você acha da gente tentar pegar Saci hoje? Ah, hoje eu não posso, respondeu Pitico. Meu avô vai me ensinar uma brincadeira que ele fazia quando era criança. Outros meninos ouviram a conversa e logo se interessaram. Seu Lázaro era muito querido pelos amigos do neto. A turma toda perguntou se também poderia ir. Pitico nem pensou duas vezes e disse que os amigos poderiam brincar também. As aulas depois do recreio demoraram para passar, porque todos só pensavam na tal brincadeira da infância do seu Lázaro. As crianças falaram tanto sobre isso que até a professora ficou curiosa. Finalmente, chegou a hora de ir embora. Cada criança correu para sua casa, engoliu o almoço com pressa e voou para a casa de Pitico. O relógio marcava uma hora em ponto, quando o seu Lázaro chegou com uma sacola cheia de cogumelos do tipo bola de terra. As crianças se acotovelavam em um campinho de terra, disputando espaço. Olha aqui, criançada! Trouxe as bolas de terra para vocês brincar! Os meninos correram para ver o que tinha na sacola. E ficaram um pouco decepcionados. Pitico ficou até com vergonha pois tinha anunciado que seria uma brincadeira muito divertida. ''Ah, era só isso, vô'' resmungou Pitico. ''Pensei que era alguma coisa diferente. Esse cogumelo eu já vi no pasto.'' O avô tinha guardado o melhor para depois. Ele fingiu estar chateado e falou, ''Tudo bem, Pitico. Se você não quer brincar com o cogumelo que pinta o pé de roxo e solta a fumaça, eu jogo todos esses fora.'' ''Pinta o pé e solta a fumaça?'' Os meninos gritaram todos ao mesmo tempo. É claro que a gente quer! Seu Lázaro deu uma risada alta. Ele também ficava empolgado assim quando era moleque. O avô de Pitico jogou os cogumelos para o alto e os meninos fizeram a festa. Conforme chutavam, os bolas de terra se desfaziam em uma nuvem de pó que parecia fumaça e tingiam a molecada de roxo. O barulho da brincadeira fez com que mais crianças da vila se juntassem ao grupo. A criançada corria de um lado para o outro, ora chutando os cogumelos, ora atirando nas costas de um mais distraído. O suor escorria roxo nas testas e costas da garotada. Todos estavam rindo e se divertindo, quando, de repente, Pitico tropeçou em uma pedra e ralou o joelho. A brincadeira parou na hora. A criançada ficou quieta e Pitico deu um grito. Ai, minha perna! O grito foi tão alto que Dona Chica e Filó apareceram na porta da cozinha para ver o que tinha acontecido. Pitico da avó, o que aconteceu, meu filho? Seu Lázaro ficou assustado. Ele sabia que Danieza de criança muitas vezes terminava em joelho ralado, mas Pitico estava chorando muito. Chica, chama a mãe dele, bem. O Pitico ralou feio o joelho. Minha Nossa Senhora, ajuda esse menino. Filó estava com os olhos arregalados de tanto susto. Seu Lázaro ajudou Pitico a se levantar, enquanto Dona Chica foi chamar Maia, a mãe de Pitico. Os amigos acompanharam Pitico até a varanda da casa e trouxeram água para lavar os ferimentos. Seu Lázaro pediu para Filó trazer um copinho de água com açúcar para acalmar o neto e também um potinho que estava em uma sacola atrás da porta. Pitico, quando eu era criança, minha avó usava bola de terra para passar nas feridas. Pitico ainda chorava muito e não conseguia prestar atenção no que o avô estava falando. Mesmo assim, ele continuou. A avó da Chica também. Foi ela que ensinou a minha avó. Ela aprendeu com a mãe dela, a bisavó da Chica. Ela morava em uma aldeia, sabia? Ela sabia de tudo das curas da terra. Os amigos de Pitico ouviam a história com atenção. Filó estava empoleirada no avô observando tudo. Ela que ensinou a gente a esfarelar a bola de terra e colocar nas feridas. É uma beleza. Deixa eu colocar um pouco no seu joelho. Seu Lázaro percebeu que o ferimento estava mais profundo do que ele imaginara. Pitico, vou lá dentro e já volto. Vou buscar o outro, que tem picumã junto. Ao entrar na cozinha, Lázaro deu de cara com a filha, Maia. Pai, o que aconteceu com o Pitico? Ah, filha, coisa de criança. Ele estava brincando com a bola de terra e tropicou. Mas eu vou passar uma coisinha que vai sarar bem logo. Maia não acreditava muito nas receitas dos pais. Na verdade, ela ficava brava quando via os pais contando histórias e usando cogumelos e ervas como remédio. Ela nasceu e cresceu na roça. Quando fez 18 anos, foi para a cidade grande fazer faculdade. Lá ela se formou, conheceu um rapaz, casou-se e teve pitico e filó. Depois que se separou, decidiu voltar para a casa dos pais para criar as crianças com a ajuda deles. Pai, tem que passar pomada. Cadê o pitico? Vou levar no médico agora. Dona Chica, que ainda se recuperava do susto, falou para a filha. Calma, filha. O menino está bem. O Lázaro vai passar o roxinho e já, já. Ele está aí fazendo daninheza. Seu Lázaro viu que a filha ainda estava desconfiada, então continuou. Oh, minha filha, confia nos costumes da gente. Esse pessoal novo igual você acha que a gente não sabe de nada. É por isso que essas receitas estão desaparecendo. Dona Chica completou a explicação. Minha mãe usava nos meus irmãos tudo. Naquela época tinha médico uma vez só por semana e olha lá. Não podia depender de levar no hospital. E eu aprendi com a sua avó a fazer o roxinho de bola de terra com picumã. A gente usava tanto quando você se machucava, lembra? Ele vai ficar bom. Seu Lázaro e Dona Chica voltaram para a varanda. Maia decidiu espiar a mãe cuidando de Pitico. Seu Lázaro passava o pó roxo nos ferimentos do menino com muito cuidado, enquanto Dona Chica começou a contar uma história. Sabe, criançada, minha mãe, bisavó do Pitico e da Filó, chamava esse cogumelo de cocô de lobisomem. As crianças deram muita risada desse nome. E ela quase que casa com um lobisomem. Ela contava que quando ela era uma mocinha de 15, 16 anos, ela namorava um moço. Aí, um dia de noite, ela ouviu os cachorros gritando e os vizinhos falaram que era o um lobisomem. Nesse momento, Pitico já tinha se esquecido da dor e estava prestando atenção na história também. E era mesmo lobisomem, vó? Aí, ela fez assim. Saiu lá fora... Mandou o lobisomem vir buscar o sal no dia seguinte. E não é que no dia seguinte o namorado dela veio? Enquanto ela estava acendendo o fogão, o danado do homem pediu um pouco de sal. Dona Chica? Perguntou Matias. E ela casou com ele mesmo assim? Não casou. Ela falou que não queria mais nada com ele. Quando Dona Chica terminou a história, o ferimento de Pitico já estava melhor. Maia... Já mais calma, foi abraçar o filho e se certificar de que ele estava bem. Logo ao ver a mãe, Pitico falou. Mãe, você sabia que seu avô quase que foi um lobisomem? Dona Chique e seu Lázaro deram muita risada da conclusão do neto. Os meninos ficaram tão interessados na história que nem viram o tempo passar. Já estava na hora de ir embora. Aos poucos, eles foram se levantando e indo para suas casas. Naquela noite, toda a criançada só quis saber de contar para a família a história do tal lobisomem namorador. Capítulo 3 – Rei da Daninheza Filó estava andando com um caderninho e um lápis para lá e para cá. A garotinha fazia perguntas sem parar, enquanto Dona Chica arrumava a mesa para o jantar. Vovó, quem mesmo que casou com o lobisomem? Filó, não casou. Ela quase casou. Foi a minha mãe, sua bisavó. Ah, entendi. Quem era o marido dela, então? Meu pai, seu bisavô. Lá de dentro, Maia chamou o Filó. Filó, hora de tomar banho. Chega de tanta pergunta. A menininha ignorou o chamado da mãe e continuou a fazer mais perguntas. Pitico já estava cansado de tanta curiosidade da irmã e ralhou. Chega, menina, parece um detetive. Seu Lázaro entrou na cozinha com uma bacia cheia de cogumelos, despertando a curiosidade das crianças. Nossa, vovô, o senhor gosta mesmo de cogumelo, hein? Disse Filó com espanto Trouxe esse tantão Ah, mas esse é diferente Filó, esses daqui eu acabei de tomar do saci Dona Chica sentiu um arrepio na espinha só de ouvir falar no saci Crendo aos Pai Lázaro Onde já se viu tomar cogumelo do coiso ruim? Vó, conta história de saci? Pediu pitico História de saci, fio Mas vocês vão ficar com medo e não vão dormir à noite Filó já estava com medo, mas arranjou uma solução bem rápido. Vovó, se isso acontecer, eu vou lá para sua cama e durmo agarradinha. A avó achou graça da solução e decidiu contar. Mas só depois do jantar. A família jantou em silêncio. Tamanha era a ansiedade das crianças e dos avós. Maia estava distraída, pensando nos problemas de trabalho no cartório. Depois do jantar, todos ajudaram a lavar a louça. Guardar os pratos e as sobras da comida. Mai estava com pressa, pois precisava ir até a casa do seu Zé do Boi para explicar como usar a internet para gerar um comprovante de vacinação. Mãe, vou dar um pulinho na casa do Zé do Boi. Você fica com as crianças? Eu volto logo. Claro, fia. Fala pra ele que eu já fiz a roupinha da fia da Inês. Ficou uma gracinha. Dona Chica era merendeira aposentada e agora fazia pequenos concertos e encomendas de roupas. Um vestidinho aqui, uma blusinha colar, e ela garantia um dinheirinho a mais. Quer que eu leve a roupa, mãe? Leva, fia. Fala pra Terezinha experimentar na menina. Maia pegou a roupa, deu um beijo nas crianças e deixou uma recomendação. Filó e Pitico, não quero saber de vocês fazendo bagunça. Eu já volto. Dona Chica e seu Lázaro chamaram as crianças para a varanda e ocuparam as cadeiras e redes. Enquanto se balançava, Dona Chica começou a contar. É, criançada. Eu já ouvi muita coisa de saci, mas nunca vi uma coisa ruim na minha frente, não. Dizem que o bicho planta até cogumelo. Seu Lázaro pegou a bacia de cogumelos, espalhou no chão para que os netos vissem mais de perto e disse. Aí, esses mesmo são da plantação dele. Peguei lá perto do rio. É lá que esse mora. Ele planta guarda chuvinha orelha de pau. Vô, você já viu o saci? Perguntou o pitico. Vê, vê, mesmo nunca vi. Mas eu já vi os rastros dele. Quando eu era do tamanho dos seis, meu pai falava que cocumelo aparecia quando o saci ia trançar a crina e o rabo do cavalo. E aí o cavalo pulava e o saci se assustava. Seu Lázaro estava gargalhando nessa parte da história só de imaginar o saci se assustando. E saía correndo. Aí ficava para trás os cocôs do saci em forma de cocumelo. Se tem cocumelo, é porque o saci passou por ali. Filó começou a sentir um cheiro estranho. Ela logo se lembrou de que não tinha tomado banho quando a mãe pediu, e pensou que o fedor estava vindo dela. Ela chegou bem perto da avó e perguntou baixinho. Vovó, eu estou fedida? A avó não entendeu de onde veio aquela pergunta. Não, Filó. Não está limpinha, mas fedida não está, não. Então de onde esse cheiro está vindo, vovó? A avó conhecia bem aquele cheiro. Era o aroma inconfundível do véu de noiva. Lázaro, você mexeu com o véu de noiva? Mexi, Chica. Você já sentiram a catinga aí? Ele tá lá no meio do mato ainda. Vou lá pegar. Enquanto o avô foi buscar o tal cogumelo fedorento, Dona Chica continuava a contar as histórias. Criançada, vocês sabiam que a gente chamava o véu de noiva de cocô do saci? Os antigos falavam que ele aparecia quando o saci estava por perto que estava armado para pegar criança. Ele tem como se fosse uma rendinha que apanhava bichinho pequeno. As crianças estavam encantadas pelos mistérios do saci e nem piscavam. O pai disse que uma vez ele viu. Filó logo aproveitou a oportunidade. Seu pai, vovó? Meu biso? Isso, Filó do avó. Por que você está tão perguntadeira de coisa de família? Filó quase contou o segredo mas conseguiu segurar as palavras dentro da boca. Nada, vovó. Deixa essa faladeira para lá, vó, disse Pitico. Continua a história. O pai disse que uma vez ele viu o Saci fazendo marvadeza com um moço que morava sozinho, lá perto do rio. Esse vizinho falava muita besteira, muita palavra feia. Um dia, o rapaz tinha feito comida, aí colocou na marmita e foi apanhar uma laranja. Quando ele voltou, a comida estava cheia de terra, e ele escutou -o a assobio seco e ardido, de arrepiar. Seu Lázaro chegou com o véu de noiva e o cheiro foi ficando mais forte. As crianças observaram o cogumelo de longe enquanto o avô contava. No tempo muito antigo, o pai e a mãe falavam que tinha muito saci. Diz que ele tinha uma boneca para chamar a atenção da criança para o meio do espinheiro. O saci falava também que ia levar as crianças para ver um pé de flor bonito que só vendo. Aí as crianças acreditavam, vô? Perguntou Pitico. Se todo mundo sabia que tinha saci, por que, que as crianças iam mesmo assim? Eu não sei também, fio. Eu tinha um medo danado. Pitico continuava muito curioso e perguntou. Vô, e se o saci aparecer, o que a pessoa tem que fazer? Joga uma peneira que pega ele. Para não deixar entrar em casa, faz uma cruz na janela. O Nerso... Disse que pegava na garrafa também. Pegava e ficava criando o bicho lá. Crê em Deus Pai, Lázaro. Esse nerd tem cada ideia. Filó estava com medo e perguntou. Hoje ainda tem muito saci, vovó? Tem não, Filó. Hoje até o saci tem medo das pessoas. De tanta marvadeza que o povo faz, o povo tá pior que o saci? Maia chegou bem no momento em que a mãe falou a palavra saci. Ah, mãe, contando história de saci outra vez. Essas coisas não existem. Isso só serve para assustar criança. Maia fungou e logo percebeu o cheiro do véu de noiva. Pai, que coisa nojenta! Ih, minha filha, chega, nem pede bênção e já dá bronca? Misericórdia! O clima ficou pesado. E todos fizeram silêncio, até que, de repente, ouviram um assobio estridente. As crianças gritaram,
0: O SACI!
1: Dona Chica, seu Lázaro, Filó, Pitico e até Maia, que dizia não acreditar no saci, saíram correndo. Entraram na casa, fecharam a porta, a tramela, passaram a chave, encostaram uma cadeira e prepararam uma peneira. Ouviram mais uma vez o assobio. Chica se benzia e resmungava. Por que que eu fui contar essa história? Quem quer ver a assombração chama por ela, Deus Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora Cruz Sagrada, seja minha luz, todos os anjos e santos. Espanta-se, Saci! Duas batidas na porta fizeram todos tremerem de medo. As crianças gritavam desesperadas. O Saci resolveu aparecer. Quando ficaram em silêncio, ouviram uma voz vindo lá de fora. Que Saci o quê, compadre? Sou eu, o Nerso. Ô, oh, Nerso! Que que você tá fazendo assobiando igual saci, homem do céu? Quase que mata todo mundo de susto? Compadre, eu tô procurando a Lady. Ela tava lá em casa agora mesmo, sentada na beira do fogão esperando cair farelo e saiu correndo num de repente pra essas bandas. Vocês desculpam o susto, eu só queria achar a cachorrinha mesmo. Boa noite, Chica. Boa noite, compadre. Depois que o susto passou, ninguém conseguia parar de rir. Até mesmo Maia riu até a barriga doer. Seu Lázaro foi se deitar rindo e pensando. Esse compadre Nerso é o rei da Danieza. Capítulo 4 A Buba. Dona Chica acordou preocupada com os vizinhos. No dia anterior, conversou com eles e ficou sabendo que a plantação de milho deles embobou. Assim que o marido acordou, ela foi falar com ele. Lázaro, eu estava pensando aqui em levar uma semente de milho bom para Tereza e pro Tião. Por quê, Chica? Ontem conversei com a Tereza na venda e ela falou que o milho deles embobou. Oh, que dó! Tanto trabalho para plantar. Vou fazer um cafezinho e a gente já vai lá. Filó acordou mais cedo que todo mundo para brincar de casinha. Era sábado, não tinha aula, então ela precisava aproveitar o tempo para brincar bastante. A menina juntou alguns cogumelos que estavam espalhados na mesa do quintal e levou para brincar embaixo da árvore. Maia acordou e levou um susto. Filó não estava na cama, nem na sala e nem na cozinha. A mãe, e o irmão e os avós chamaram pela menina várias vezes e nada de ter uma resposta. Pitico viu a porta da cozinha aberta e gritou. Mãe, eu acho que a Filó fugiu. A porta tá aberta. A mãe das crianças saiu com o coração disparado e topou com a filha brincando de casinha embaixo da árvore. Filomena, minha filha, o que você tá fazendo aí? Quase matou a gente de susto. Mamãe, eu só acordei antes de vocês e vim aqui que brincar. Olha os enfeitinhos que eu fiz pra minha casinha com cogumelo. Ficou tão bonitinho. Naquele momento, Maia ficou ainda mais nervosa. Olha aí, pai. Essa mania de vocês de ficar ensinando essas histórias para as crianças. Aí a menina me inventa essas coisas. Os avós ficaram pensativos. Será que estavam fazendo mal ao ensinar as crianças sobre os cogumelos? Filó da avó, vem cá, fia. Não dá esse susto na gente, não. Quando você quiser brincar aqui fora, avisa, viu, fia? Tá bom, vovó. Agora vem aqui ver o que eu fiz. Fiz fogãozinho, caminha, sofazinho de barro... Ah, eu fiz um amarinho também e coloquei cogumelos para enfeitar. Não ficou muito fofinho, vovó? Ficou, fia. Agora você não quer ir lá com a vó na casa da Tereza? Não quero, vovó. Quero ficar brincando de casinha. Pitico aceitou o convite mesmo sem ter sido convidado. Eu quero, vó. Vou só tomar um cafezinho e já vamos chegar. Depois do café, Pitico, Dona Chica e seu Lázaro saíram em direção ao sítio dos vizinhos. No caminho, Pitico avistou um redemoinho. Ele logo pensou que era o Saci. Vó, olha ali o redemoinho do Saci! A gente precisa de uma peneira pra pegar ele! Seu Lázaro logo tratou de explicar. Pitico, aquele ali não é redemoinho de Saci. É que virou o vento. Nessa época do ano, o vento vira, sabia? A avó aproveitou que estavam falando de vento e chamou a atenção de Pitico. Menino, um frio desse, você tá sem blusa de frio? Chegando lá, logo avistaram os donos da casa, Tereza e Tião, olhando a plantação de milho cheia de fungos. Ô, oh, Tereza! Dia! Como tá o meio dos seis? Ô, Chica, venha aqui ver. Embobou tudo! Os visitantes se aproximaram do milharal e viram o um milho todo coberto por bolotas que lembravam o formato de pedras. Pitico lembrou que a professora havia ensinado na aula sobre esse fungo. Vô, a professora já falou sobre o milho bobo na aula. Posso colocar a mão? Dona Chica autorizou e, enquanto Pitico explorava o milho com curiosidade, os adultos conversavam. Nhochão, ponhamos para o seu um punhado de semente de milho da Casa da Lavoura? Disse seu Lázaro. Dá pra você plantar aí umas três tarefas. Agradecido, em Lázaro. Ô vô, a professora disse que isso acontece porque plantou várias vezes a mesma semente. Mas eu não entendi o que isso quer dizer. É isso mesmo, filho. Planta o milho, colhe, deixa secar, depois planta aquela mesma semente, entendeu? É bom variar. O vizinho Tião estava perdido nos pensamentos, lembrando-se do tempo da infância. — E, ô, oh, Lázaro, falando em plantação, lembra de quando a gente era criança e os antigos falavam do tardo do boitatá nas beiras da estrada? Eu morria de medo de ver o tardo do bichão de fogo. Os dois velhos amigos de infância riram da lembrança e seu Lázaro completou. Oh, — Ô, se lembra. Teve um dia, falei pro pai que tava com medo da cobra de fogo e ele achou ruim. — Disse pra eu não ficar inventando bobeira de criança. Pitico ficou muito interessado na história. Vô, é o boitatá da lenda? É sim, fio. Mas o que acontecia era que o povo indígena de uma terra aqui perto plantava mandioca e tinha um jeito diferente de proteger a terra. Era fogo contra fogo. Tacavam fogo no mato rasteiro porque era esse mato que incendiava facinho. Pitico fez uma cara de quem não estava entendendo nada. Colocar fogo para proteger a mata do fogo? Isso não parecia dar certo na cabecinha dele. Por estar muito perto da estrada, tinha perigo de alguém passar de carro e jogar uma ponta de cigarro. Essa ponta ia acabar fazendo esse mato pegar fogo e espalhar tudo na mata, queimando a plantação. E a gente, criança, cheia de medo de tudo, achava que era cobra de fogo, boitatá. Era aquele fogaréu subindo. Nho, uma vez... A turma que trabalhava com meu pai disse que viu o boitatá. Diz que tinha um foguinho no chão e um deles foi acender o pito. Na hora que encostou o pito no fogo, o danado aumentou. Fez um clarão de alumiar o mundo. As mulheres, que conversavam no meio do milharal, se aproximaram para participar da conversa. Dona Chica também se lembrou dos tempos de menina. Tereza, você lembra que antigamente o mil demorava para colher? Dava só duas vezes no ano. Era no começo e no meio do ano e só. Era bonita a colheita. Juntava as famílias tudo, Petico. Fazia pamonha, mingau com frango. Meu pai tocava viola. Era uma cantoria bonita que só. Teresa também se lembrava daquele tempo. Eu me lembro, Chica. Hoje tá tudo virado, né? Não chove mais como antes. Hoje planta até janeiro, fevereiro. Se o meu pai visse isso, ia cair de costas. Depois de alguns minutos olhando o milharal, seu tião falou. É, agora é arrancar esse milho e plantar na primavera o meio da casa da lavoura. Pitico se lembrou de mais uma coisa que aprendeu, dessa vez na televisão. Vó, eu vi na televisão que no México eles comem a boba de milho, sabia? Todos os adultos fizeram uma cara de nojo. Como é que alguém gostava de comer aquele negócio? Olha, filho. Aqui a gente não come a boba. A gente não, mas a criação até come, viu? A gente limpa e aproveita o milho para fazer pamonha, bolo e mais um monte de gostosura. Teresa estava tão agradecida pelas sementes de milho que ganhou dos vizinhos, que resolveu retribuir. Ô, oh, Chica, leva um pouco desse milho para vocês. Dá para fazer uma pamonha boa? Dona Chica até pensou em recusar o presente, já que tinha levado sementes para ajudar os amigos. Mas ela não resistia a uma pamoinha. Enquanto os adultos colhiam algumas braças do milho embobado, Pitico ficou brincando com uma galinha no quintal. <risos> em pouco tempo os dois se tornaram amigos e Pitico deu até nome para ela Juninha. Era Juninha pra lá, Juninha pra cá. Quando os adultos voltaram para o quintal, Pitico estava com a galinha no colo, enquanto conversava com ela. Dona Tereza achou graça da amizade. Ô oh, Pitico, parece que ela gostou do Cê, né? Ela viu o carinho com que o menino tratava a Juninha. Faz o seguinte, leva ela para você. O menino ficou alegre que só vendo. Prometeu tratar a galinha como se fosse da família. Dona Chique e seu Lázaro despediram-se, agradecendo pelo milho e pela galinha. Pitico abraçou Dona Teresa e disse que ela poderia visitar Juninha sempre que quisesse. <risos> Capítulo 5 – No coração de Filó Dona Chica estava animada naquela tarde. Pediu para Pitico colocar as músicas de sua juventude para tocar na caixinha que canta a música. Enquanto cantarolava, tirou do forno um bolo de milho muito cheiroso. Oh, mas essa casa hoje está animada! Isadora, minha sobrinha! Que bom que você veio, fia! Isadora deu um abraço bem apertado na tia. Ela adorava o cheirinho da dona Chica. Um cheirinho de fumaça do fogão a lenha e aconchego. Apesar de morarem perto uma da outra, a sobrinha andava muito atarefada com a faculdade de pedagogia e com a preparação para o casamento. Eu tava aqui tirando esse bolinho do forno agora. Vou lá passar café pra gente tomar com bolo. Tia, as crianças estão em casa? Só a Filó, fia. O Pitico saiu com o Lázaro. E a Maia? Ainda tá no cartório, fia. Isadora foi até o quintal para conversar e brincar com Filó. A priminha ficou muito feliz em ver Isadora. Isa, eu achei que você não vinha mais aqui de tanto que você demorou. Ai, Filózinha, eu tô muito ocupado com a faculdade com o enxoval. Filó ficou pensando o que era enxoval. A palavra se parecia com enxurrada. Será que tinha alguma coisa a ver? O que é isso de enxoval? É igual a enxurrada? Isadora achou graça na pergunta da prima. Realmente, as palavras se pareciam. Enxoval é... Como eu posso te explicar? Ah, depois eu te mostro o meu. A titia que tá fazendo. Que titia, Isa? Eu não tenho titia. A sua avó, que é minha tia. Ah, entendi. Agora vem ver a casinha que eu fiz. Isadora ficou admirada com a casinha que Filó construíra embaixo da árvore. Tinha fogãozinho, caminha, armarinho de barro e vários enfeites feitos com cogumelos. Dona Chica aproveitou as espigas de milho que usou no bolo e na pamonha para fazer bonequinhas para Filó. Seu Lázaro usou a palha para fazer colchõezinhos para as caminhas. E tem comidinha para as bonecas também, Isa! Ah, é, Filó? E você fez com que essa comidinha? Eu brinco que é carne, mas eu piquei bem picadinho um cogumelo que o vovô mostrou pra gente. Ele parece uma orelha, é bem engraçado. Ela pegou a boneca e fez como se o brinquedo estivesse falando. Olha, priminha, eu tenho uma sombrinha. Dona Chica apareceu na porta e chamou as meninas para comer o bolo de milho. Filó entrou correndo na cozinha e logo perguntou. Vovó, posso comer bolo com tal baína? Ô, oh, fi, a avó não comprou ainda. Tem café com leite só. Filó não gostou muito da resposta, mas tomou o café com leite com gosto. Entre um gole e outro, ela fazia suas perguntas. Isa, por que você é minha prima? Como assim, Filó? A avó, que já estava acostumada às perguntas sobre a família, explicou. A Isa é sua prima porque a mãe dela é minha irmã. Vocês são prima de segundo grau. O que é isso, vovó? Prima de segundo grau? Filó, eu sou prima de primeiro grau da sua mãe porque nossas mães são irmãs, entendeu? Como você é filha da minha prima, é minha prima de segundo grau. Mas por que essa pergunta? Filó teve que pensar rápido em uma resposta para não estragar a surpresa. Ah, não é nada não, Isa. Você não ia me mostrar seu enxurral? A avó estranhou aquela palavra. O que seria isso? É enxoval. Vou sim. Tia, onde está para mostrar para Filó? Está ali no quartinho da costura, Fia. A avó voltou com uma sacola cheia de lençóis, fronhas e toalhas de mesas bordadinhas com flores e com as iniciais dos noivos. Algumas peças foram da mãe de Dona Chica. A avó diz Olha aqui, Filó. Isso é um enxoval. Quando um casal se casa e começa uma vida juntos. Eles não têm essas coisas ainda. Então, geralmente, o casal vai preparando antes do casamento. Ah, é igual quando a gente faz a mala muitos dias antes de viajar? Dona Chica e Isadora deram risada e concluíram que era quase isso mesmo. No meu tempo, Isa, era só a noiva que se preocupava com isso. E a gente nem tinha enxoval completo quando casava. Ia fazendo depois. Era tudo muito caro. vovó. Teve festa no seu casamento? Teve, Fia. Foi um festão. Festão modo de dizer, né? Era festão pra época. Tinha muita comida, cantoria, vinha aparentaiada tudo. Você pensa, vinha aquela gente toda de cavalo. Parecia até uma procissão. Não era coisa cheia de chiqueza. Era simples, mas o tempo bom. Filó ficou até com vontade de estar nessa festa. Isa, vai ter uma festa assim no seu casamento? Vai ter festa, Filó. Mas vai ser um... buffet na cidade aqui do lado. Convidamos poucas pessoas porque o dinheiro está curto. Eu estou até fazendo artesanato para vender e ajudar a pagar. Isadora tirou da bolsa uma grande sacola com tintas, materiais para fazer brincos e alguns cogumelos, conhecidos como orelhas de pau. Os olhinhos da Filó brilharam. Quantas coisas interessantes! Isa! Isa, deixa eu brincar um pouquinho? Deixa, deixa, deixa! Claro, Filó. Vou separar aqui umas orelhinhas para você. Mas não faz muita daninheza, viu? Isadora deu à Filó algumas orelhas de pau já secas. E também tintas feitas com o pigmento delas. A menininha pegou duas orelhas de pau alaranjadas, colocou ao lado da cabeça e disse... Olha, vovó, eu sou um elefante agora. Dona Chica achou graça da felicidade da pequena. Você sabia que isso é um cogumelo também? Todos esses que nascem no pau-piuco, o povo daqui chama de orelha de pau. Nossa, vovó, esses cogumelos servem pra tudo. Isadora mostrou a Filó como brincar com a orelha de pau marrom. Você pode usar esse como tela de pintura, Filó. Quer tentar? Filó e Isadora pintaram juntas durante um bom tempo. Enquanto elas se divertiam, Dona Chica se levantou e foi buscar uma caixa que faltava do enxoval. Quando ela voltou, Isadora parou de pintar e ficou emocionada. Filó não entendeu porque a prima estava chorando de repente. Isa, você tá triste porque eu pintei o seu cogumelo? Mas foi você que deixou, hein? Eu não fiz da ninheza. Era a caixa com o vestido de noiva. Ah, tia, que coisa mais linda. Ô, oh, fia, vai ficar lindo no ser. Sua avó usou esse vestido, sua mãe usou e eu usei. Dei uma ajeitada nele. Bordei umas pedrinhas. Acho que você vai gostar. Vem cá experimentar. Eu vou sim, tia. Tem o véu e a grinalda também, né? Filó teve uma ideia e foi correndo atrás delas. Isa, Isa, Isa! O que foi, Filó? Eu posso levar as alianças no dia do casamento? Isadora ficou mais uma vez emocionada. Claro que pode, Filózinha. Você vai ser uma ótima daminha de honra. A menina ficou muito feliz com a notícia e já começou a imaginar o vestido lindo que usaria. Isadora e Dona Chica foram para o quartinho de costura experimentar o vestido e fazer os últimos ajustes. Enquanto isso, Filó ficou pintando o presente para a prima. Já era noite quando elas acabaram os ajustes. Filó acabou adormecendo ao lado do presente. Uma pequena telinha de orelha de pau marrom com a imagem de Isadora, o noivo e um grande coração. Capítulo 6 Não apanhe mais Isadora acordou cedo naquele sábado e foi até a casa da tia, Dona Chica. Lá, Maia, sua prima, aguardava para irem juntas até a mata pegar orelha de pau fininha para fazer sabão. Maia aceitou apenas porque queria ter uma conversa séria com a prima, longe das outras pessoas. Filó e Pitico estavam curiosos para verem como se fazia sabão com o cogumelo e pediram para acompanharem a aventura. Hoje vocês não podem ir. Eu preciso conversar com a Isadora. Conversa de adulta, mamãe? Perguntou o Filó. Isso, filha. Conversa de adulta. Dona Chica, seu Lázaro e Maia observavam da varanda a chegada da sobrinha. Bença, tia. Bença, tio. Os dois responderam juntos.
0: Deus, Deus abençoe, abençoe filha.
1: Vamos chegar? Não vou entrar não, tia. Combinei com a Maia de ir na mata pegar a orelha de pau para fazer sabão. Dona Chica logo se lembrou das receitas que a mãe fazia com orelha de pau. Isa, não sei se sua mãe já contou para você, mas a tia Amélia cozinhava orelha de pau no feijão. Era uma molinha, parecia uma orelhinha de porco. Eu não gostava muito, não, mas ela fazia a gente comer. Seu Lázaro também se lembrava dos cogumelos na infância. O tio da Chica era um curandeiro do bão, sabe? Ele ensinou como fazer remédio para tosse com uma orelha de pau laranja. Tem muito conhecimento com esses cogumelos. É cogumelo que fala, pai. Com G e não com C. Cuidado com o corpo seco, fia. Disse seu Lázaro. Muita gente fala que já viu ele por essas bandas. Dona Chica logo fez o sinal da cruz e disse. Te esconjuro, coisa ruim. Corpo seco é a alma de gente ruim que fica vagando. Crê em Deus, pai. Ah, pai, de novo essas histórias. A Isa. A Maia não acredita em nada que a gente fala. A Maia é assim mesmo, tio. Ela não acredita nem que apareça o corpo seco de mão dada com o Saci na frente dela. Filó e Pitico estavam brincando na sala e acharam engraçado imaginar o corpo seco dando a mão para o Saci e aparecendo na frente da mãe deles. Vamos, Isa, que já já a mãe começa a contar história de Saci, lobisomem e todo tipo de invenção. Invenção, fia! Hum... Vai desafiando a invenção para você ver! As primas saíram caminhando em direção à mata, cada uma com uma cesta no braço. Maya tinha preparado uma lista de coisas para conversar com Isadora antes do casamento, e aquela era a oportunidade perfeita. Mas antes que ela iniciasse o assunto, Isadora disse, Ai, Maya, eu ando tão cansada. Esse vai e volta da cidade pra estudar me cansa muito. E ainda tem todas as coisas do casamento... Ah, Isa, para de reclamar. Quatro anos passaram voando. Você já tá aí terminando pedagogia, vai poder arranjar um emprego. Valeu o esforço, não valeu? Você deveria se orgulhar. Valeu, mas que eu tô cansada, eu tô. Nossas mães não tiveram essa oportunidade. Eu mesmo, que sou pouca coisa mais velha que você, quase não tive. Isadora não perdeu a oportunidade de provocar a prima. Pouca coisa, Maia. Eu não acho que 12 anos de diferença seja pouca coisa. Maia não gostou da provocação e ficou em silêncio enquanto as duas caminhavam pela mata. A mãe das crianças tinha uma expressão preocupada. Isadora, será que você não percebe que essa é uma chance de ouro para você sair desse lugar? Mas, Maia, eu não quero sair daqui. Não? Então você fez faculdade pra quê? Nossa, que cabeça fechada, hein? Eu quero ficar aqui, trabalhar na escola da cidade, fazer artesanato. Ai, ah, Isadora, como você é iludida. A vida não é tão simples assim. Ai, Maia, e você é muito chata. Complica demais. Isadora achou a desculpa perfeita para mudar o clima entre as duas. Um cogumelo véu de noivo estava no caminho. Maia... A tia falou que quem vê o véu de noiva casa, sabia? Hum, então eu não quero nem ver. Não me mostre esse cogumelo fedido. Pois eu senti que ia casar assim que vi um véu de noiva pela primeira vez. Isadora, casamento não pode ser decidido quando alguém vê um cogumelo. É coisa séria. Maia, você veio pra me ajudar ou pra me dar bronca? Relaxa um pouco. Olha só como ele é bonito. Tem uma rendinha linda. Tá bom, tá bom. Maia observou o véu de noiva com mais atenção e doçura. Eu fico preocupada com você, Isa. Eu não quero que você seja infeliz. Maia, eu sei que você está com medo de que o meu casamento não dê certo, como o seu não deu. Mas eu gosto do meu noivo. A gente se dá bem. E você também estará por aqui para me ajudar. Isadora abraçou Maia. E as duas continuaram a andar em direção à árvore com as orelhas de pau. Olha só que beleza! Maia ficou para trás e reclamou. Ai, não sei porque essa menina inventou de lavar enxoval com sabão de orelha de pau. Tanto sabão bom no mercadinho! Isadora começou logo a encher a cesta com os cogumelos. Maia? O quê? Você ouviu um barulho estranho? Eu não. O tio disse que o corpo seco andava por essas bandas. Maya não respondeu e apenas virou os olhos em desaprovação. Diz que o corpo seco é a alma ruim que fica vagando por aí. A tia Chica me contou a história de duas mulheres que foram colher orelha de pau igual a gente está colhendo agora. Naquele momento, um vento mais forte soprou no meio da mata. Maia sentiu um arrepio na espinha. Aí, uma delas falou que já estava bom. Que a cesta já estava cheia. Isa, eu não gosto dessas histórias. É tudo invenção. Vamos embora? Você já pegou o que queria e não apanhe mais. Mas a primeira moça não ouviu o conselho. O vento balançou com força a copa das árvores. As corujas piaram e um cheiro intenso de terra molhada invadiu o ar, anunciando a chegada de uma tempestade. — Isadora, eu quero ir embora agora! Quando Isadora estava pronta para terminar a história, uma voz misteriosa disse. — Apanhe! Apanhe mais! Disse uma voz seca e assustadora. — O corpo, corpo seco! seco! Gritaram apavoradas. As duas primas saíram correndo o mais rápido que podiam, sem nem olhar para trás. Daquele dia em diante, Maia nunca mais duvidou das histórias dos pais. Capítulo 7 – Uma noite mágica O dia começou agitado na casa da Dona Chica. Era véspera de Natal e havia muito o que fazer até a hora da festa. Maia e Isadora aproveitavam a manhã para finalizar o enxoval, já que ela se casaria logo no próximo mês. Elas conversavam baixinho, relembrando o dia que viram o corpo seco na mata. Isa, desculpe por ter sido tão chata com você. Maia, mas quem disse que você deixou de ser chata? A moça deu risada e continuou. A gente até acabou se divertindo, não foi? A prima concordou e continuou bordando florzinhas nos lençóis e fronhas. Dona Chica, Seu Lázaro e as crianças estavam no quintal, preparando o presépio. Filó andava de um lado para o outro, buscando materiais que os avós pediam. Seu Lázaro explicava cada detalhe da montagem. Criançada, esse aqui é o barba de pau. Vamos usar para colocar na manjedoura. Coloca aí, pitico. Dirigindo-se à neta, pediu. Filó, pega a bromélia ali também. Mai observava de longe a montagem do presépio e sentiu vontade de pedir desculpas aos pais, por ter questionado a sabedoria deles. Aproveitando que as crianças estavam distraídas, ela se aproximou. Pai, mãe, eu quero pedir desculpa por ter sido tão... tão... Ah, tão assim com vocês. Dona Chica e seu Lázaro abraçaram a filha e o pai falou. Ô, oh, fia, você foi pra cidade, se afastou da natureza, dos costumes. A gente não tá dizendo que o que você aprendeu lá é errado. A gente só não quer deixar morrer o que aprendeu nessa vida. Dona Chica convidou a filha para entrar, pois tinha uma lembrancinha para dar a ela. Elas foram até o quarto e a mãe abriu uma caixinha encapada com um pano já gasto. Olha, fia, esse aqui é uns brinco de umas orelhas de pau pequenininha que a minha avó pintou. Ela gostava muito dele. Fica com ele. Maia ficou emocionada com o presente e com o cuidado da mãe. Fia, a Isadora desenhou uma estrela em uma orelha de pau também, para apanhar no presépio. Vamos lá levar para as crianças apanhar? Filó e Pitico colocaram o cogumelo bem no centro do presépio, representando a estrela que guiou os Reis Magos. Eles completaram a decoração com bromélias e guarda-chuvinhas. Dona Chica colocou uma mesa bem grande no quintal, para as comidas que estava preparando e também as que os vizinhos trariam. Enquanto ela estendia a toalha e organizava as louças, relembrava com carinho os costumes de Natal da infância. Quando era criança, a festa de Natal era o dia mais esperado por ela. Parecia até que o ar ficava diferente. A mãe fazia pão, doce de aracateá, de figo, pêssego. Era uma delícia. No almoço, era macarronada, porco assado e carne de boi. Tinha refrigerante, a talbaína de garrafa. Como os pais não tinham dinheiro para comprar sempre, ela aguardava ansioso o Natal. Naquele tempo, todos jantavam juntos, os vizinhos e suas famílias. E depois ia todo mundo à Missa do Galo. A pequena Chiquinha gostava também do parquinho montado na praça da igreja. Tinha barquinho e chicolore. Era uma noite mágica. Assim que o sol se pôs, os vizinhos foram chegando com arroz, maionese, frango assado, doces de todo tipo. As crianças corriam animadas e os pais alertavam para não sujar a roupa de Natal. Seu Lázaro logo pegou a viola e começou a cantoria. Filó estava ansiosa para dar o presente que ela confeccionara com muito carinho e segredo. Ela havia aprendido na escola o que era uma árvore genealógica e ficou com vontade de construir a sua. Perto da meia-noite, Filó chamou a avó no cantinho e sussurrou no ouvido dela. Vovó, eu fiz um presente para a senhora. Dona Chica ficou curiosa. O que será que ela tinha feito? Lembra que eu estava muito perguntadeira sobre a família? Ou oh, se lembro. Então, é que eu estava desenhando a nossa árvore gene... Geneal... A nossa árvore da família. A menina estendeu a mãozinha com o um papel dobrado e desejou um Feliz Natal. A avó ficou emocionada, abraçou a menina e disse... Sabe que esse seu presente, Filó, me lembrou uma história de Saci. Chama todo mundo que eu quero contar. Epílogo Tava eu um dia bem sossegadinha varrendo meu quintal... Até que eu vi um boiozinho lá do fundo. Atinei que era um carro chegando. Desceram dele quatro pessoas, com camiseta azul, uniformizada. Foram-se achegando ao murinho e perguntando se eu era a Dona Chica. Como eu estava com cuidado para a Juninha não escapoli, respondi que sim e mandei que eles abrissem o portãozinho e chegassem. Eles então me explicaram que era sobre uma entrevista comigo e com o meu Lázaro para um livro sobre cogumelo. Eu logo fiquei contente. São tantas histórias e causas que a gente gosta de contar que logo começamos a narrar as coisas das nossas vidas. E conforme a prosa ia indo, eu fui notando. Tinha a menina Júlia, de feição muito alegre. A Amanda, carinha de anjinho. A Larissa, moça doutora e sabida dos cogumelos todos. E o menino Daniel, muito piadista. Inclusive, na ocasião, eu pude aprender que na ciência eles chamam de cogumelo e não cocumelo. É com G e não com C. Que coisa! Depois eu ainda soube que tinha mais gente envolvida: a Alana, a Jennifer, a Letícia, a Luana e a Natália. Achei curioso. Quanta mulherada! Que orgulho! Depois disso, o meu compadre escritor chiquito ficou de mostrar esses nossos escritos para elas. Quem sabe elas não publicam, não é mesmo? A Maia ficaria super orgulhosa de nós. Afinal, esse livro é para ela. Mas claro, é também para as pessoas que estão se esquecendo da gente. E também dos nossos cogumelinhos todos. Mas olha, olha, olha é de noite aqui. Começaram a aparecer uns cogumelinhos bioluminescentes. Venha correndo ver, meu Lázaro. Esse tipo brilha na escuridão da mata, igual vagalume. Coisa mágica de se ver. Fica perfeito para acompanhar essa noite de Natal. Enquanto estamos aqui no aconchego da nossa varanda, aproveitando o vento fresco de uma chuvarada que daqui a pouco já vem. Ah, sim! Falei que ia entregar esses escritos para Maia logo depois da roda de viola. Mas vou deixar para amanhã. Ela tá tão cansada, tadinha. Se bem que eu também tô e já preciso ir dormir. Será que alguém poderia nos ajudar a continuar contando essas histórias? Seria tão bom isso, né, meu Lázaro? Quem sabe um dia uma criança nos ajude, não é mesmo? Por agora, bora todo mundo descansar. Boas noites, criançada.
0: Notas de rodapé Nota de rodapé 1 virou o vento. Nas estações de primavera e verão, temos ventos quentes que sopram do Equador para o Sul e do Trópico de Capricórnio para o Oeste. Com a aproximação do inverno, começam a chegar as massas de ar polar que sopram do Sul para o Norte. Quando essa inversão de direção dos ventos na região do sudoeste paulista ocorre, dizem que o vento virou. Nota de rodapé 2. Pau piuca. Pau podre, madeira em decomposição nota de rodapé 3 doce de aracateá doce de jaracatiá feito com o tronco e os galhos ralados da árvore nota de rodapé 4 barquinha e chicolore barquinha roda gigante chicolore gangorra glossário atenção qualquer cogumelo pode ser manipulado mas nunca coma um cogumelo sem ter absoluta certeza de que a espécie é comestível Olá eu sou Larissa Trierweiler Pereira e sou micóloga isso significa que eu estudo os cogumelos e outros fungos você sabia que as espécies de fungos que aparecem nessa história ocorrem de verdade no Brasil eu já estudo as espécies aqui do sudoeste paulista há seis anos e posso dizer para vocês que é uma diversidade incrível os chamados guarda-chuvinhas ou cogumelos possuem um pé e um chapéu. Crescem sobre o pasto ou no meio da mata. Algumas espécies são comestíveis, outras tóxicas. Existem espécies de cogumelos que crescem na mata e que brilham no escuro. Não é lindo isso? As orelhas de pau são fungos que crescem sobre madeira morta. Elas são duras e por isso geralmente não são comestíveis mas elas podem ser utilizadas como medicamento. Ainda, há quem acha as orelhas de pau tão bonitas que coletam elas para fazer artesanato ou decorar a casa. As bolas de terra são tipos de cogumelos muito especiais. São arredondadas e, quando maduras, liberam uma nuvem de pó se você apertar. Essa nuvem de pó não é tóxica, pelo contrário. Ela é utilizada para cicatrizar ferimentos. As bolas de terra são tão divertidas que são utilizadas em brincadeiras infantis. Já a boba do milho é uma doença que, como o próprio nome diz, ataca o milho. O fungo que causa essa doença deforma os grãos de milho, que ficam grandes, inchados e acinzentados. Apesar de ser uma doença para a planta, esses grãos deformados podem ser utilizados na alimentação humana, como ocorre em algumas regiões do México. E para finalizar, temos o fungo véu de noiva, que é muito diferente. A partir do chapéu, surge uma estrutura branca que lembra uma renda. Apesar do cheiro desagradável, a espécie é comestível e é consumida por algumas comunidades orientais. Há culturas que associam o véu de noiva com entidades do mal. Mas também há quem acredite que encontrar esse fungo seja um sinal de boa sorte. E aí, gostou dessa história? Gostou de saber
1: que esses cogumelos existem de verdade? Concluímos essa fascinante viagem por Cogumelo Aventuras Caipiras. E você pode conhecer mais deles nas nossas redes sociais Instagram, TikTok e YouTube como Mico Cultural. Lá vocês vão encontrar curiosidades sobre os cogumelos, os bastidores dessa história e muito mais. Um agradecimento especial para 126 pessoas entrevistadas para esse livro. Que receberam a equipe de pesquisa com café, bolo de milho fresquinho e principalmente Boa Prosa. Agradecemos o apoio científico da UPSCAR, a Clabim pelo apoio financeiro e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Me chamo Natália Leixo, sou atriz, educadora e contadora de histórias. Fique por dentro da equipe. Alana Menke, como coordenação artística, proposta narrativa e gestão de projeto. Larissa Trier Weiler Pereira, como Coordenação Geral de Conteúdo e Pesquisa. Letícia Zucco, como Coordenação Técnica e Produção Editorial. Júlia Furuyama, como Ilustração, Projeto Gráfico, Diagramação e Auxiliar Geral de Produção. Amanda Prado Elias, como Pesquisadora Assistente. Jennifer Ferreira, como Auxiliar Administrativo. Luana Ribeiro, como Escritora Comissionada. Raquel Escobar, como revisão ortográfica e gramatical. Solange Aparecida Emílio, como consultoria em acessibilidade. Natália Leixo, como atriz convidada para contação de histórias e gravação do audiolivro. Daniel Rodrigues, como audiovisual, registro fotográfico e audiolivro. Luiz Batista Rodrigues, dedilhado de viólogo. Todos trabalharam em colaboração para a concepção, elaboração e execução do projeto, garantindo uma abordagem abrangente que envolve desde a coordenação artística até a acessibilidade e a contação de histórias, proporcionando assim uma experiência cultural rica e inclusiva para todos os públicos.